0: Duże, małe i duże.
1: A nasza podróż niezbyt duża, bo po prostu niezbyt daleka. Znajdujemy się w centrum miasta, na placu teatralnym, przed centrum spotkania KULTUR w Lublinie. I tutaj, drodzy Państwo, zagościł las także w dźwiękach z małej, leśnej sceny, więc możemy się w to wszystko wsłuchiwać, to tutaj, drodzy Państwo, będziemy spacerować po leśnym miasteczku w sercu Lublina. Ulic mamy całe mnóstwo, a są to ulice związane z gospodarką leśną, mamy m.in. ulicę Darów Lasu, ale także sadzonkową, ochronną, drewnianą, czy również edukacyjną. Muszę Państwu powiedzieć, że okienko pogodowe właśnie w tym momencie nad Lublinem się pojawia, więc to jest dobry moment żeby przybyć tutaj na ten leśny plac w sercu Lublina i razem wspólnie z leśnikami pobawić się w zbieranie pieczątek, a oczywiście nagrody też będą. Dla ciała to coś dobrego, bo dobre z lasu oczywiście smakołyki, ale także leśna kuchnia właśnie w tym momencie rozpoczęła swoje gotowanie. Ale zanim, drodzy Państwo, tak naprawdę będziemy już wędrować sobie od ulicy do ulicy, od ulicy leśnej po ulicę kolejną leśną, to troszeczkę, zanim ta przyroda zagości na antenie, troszeczkę historii, drodzy Państwo. Zaprosimy Państwa oczywiście na atlas historyczny też lubelski w imieniu Magdaleny Grydniewskiej.
0: Lubelski Atlas historyczny.
2: W konopnicy przeszliśmy po zaroślach. Pan konserwator nas doprowadził, No i ruinę widać. Nie jest to wyeksponowane.
0: No niestety nie, ale mam nadzieję, że uda się, bo swego czasu rozmawiałem na ten temat z wójtem e, gminy Konopnica, odjąć jakieś działania, żeby to miejsce po dawnym kościele w Konopnicy, po starym kościele, odpowiednio zaaranżować.
2: Ruiny dzwonnicy tylko, za chwilę więcej na ten temat. Jesteśmy z Miejskim Konserwatorem Zabytków Hubertem Moncikiem i przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Korzuchowskim.
3: Nie no, miejsce jest świetne, bardzo dobrze wyeksponowane na szczycie skarpy. Było. Było, tak, w tej chwili no jest troszkę... No
2: nie troszkę, jest całkiem zarośnięte. Jest całkiem
3: no. zarośnięte, no ale widzę tutaj przyszłość przed tą dzwonnicą. Taka lokalizacja na szczycie skarpy jest nie bez znaczenia, ponieważ wówczas dzwonnica pełniła funkcję informacyjną również. Kiedy wyjść do pracy, kiedy wrócić, msze czy też nawet pożary były sygnalizowane właśnie w takich miejscach, dlatego była w najwyższym punkcie w okolicy lokalizowana, żeby ten dźwięk się rozchodził jak
0: najdalej. Konopnica jest wzmiankowana w 1342 roku, kiedy to Franczko z Moguncji, wójt Lubelski otrzymał Konopnicę wraz z Branowicami jako część uposażenia od króla Kazimierza Wielkiego. Później być może były pewne zmiany własnościowe, ponieważ w końcu wieku XIV starosta lubelski Włodko z Harpinowic najprawdopodobniej dysponował tymi terenami i profesor Jacek Hachaj lubelski historyk, z nim wiąże fundację parafii w Konopnicy. W 1400 roku konopnica nabyło miasto Lublin i od tej chwili przez kolejnych kilka lat Konopnica była związana blisko z Dublinem. Pierwszy kościół w Konopnicy był z pewnością drewniany. Wiemy, że w 1667 roku konsekrowany został kościół murowany. Właśnie w tym miejscu, przy którym dziś stoimy, tuż obok dzwonnicy, kościół, który był niedużą budowlą, zachowały się jego bardzo dokładne opisy w aktach wizytacyjnych z XVIII wieku, włącznie z bardzo dokładnym podaniem wymiarów tego kościoła. 10 na 4 sążnie. Czyli mniej więcej zakładając, że ten sążeń był to są że tak zwany staropolski, miary ustalone podczas konstytucji sejmowej w 1764 roku, byłoby to 17,8 metra na 7,1 metra. Dzwonnica powstała między rokiem 1781 a 1800. W 1781 roku w wizytacji z tego roku jeszcze jest dzwonnica drewniana wskazana przy kościele. Później w końcu wieku XVIII wzniesiono dzwonnicę murowaną na samym skraju Dolinki.
2: A o czym pan z panem wójtem rozmawiał na temat tej... Dzwonnicy.
0: Znaczy przede wszystkim zobowiązałem się i muszę to wreszcie zrobić, bo trochę czasu do tego zobowiązania minęło, przygotować karty ewidencyjne dla tych obiektów, ponieważ nawet nie jest w ewidencji zabytków to miejsce gminnej. No ale też w rozmowie z konserwatorem wojewódzkim też założyliśmy, że trzeba te obiekty objąć ochroną konserwatorską. Na terenie Lublina wszystkie takie obiekty mamy ujęte w ewidencji, więc to kościelisko w Konopnicy, gdzie na pewno są też pozostałości samego kościoła rozebranego w latach międzywojennych. Nie tylko teren, ale pod tym kościołem też były wzmiankowane w źródłach co najmniej trzy krypty. To oczywiście też dawny cmentarz kościelny, a więc też musimy mieć świadomość, że stąpamy tutaj po szczątkach ludzkich. Cmentarz, który funkcjonował do końca XVIII wieku, dopiero na początku XIX wieku założono nowy cmentarz konopnicki, który jest wpisany do rejestru zabytków, jest na terenie miasta Lublina, bo znaczna część dawnej konopnicy jest dzisiaj w granicach administracyjnych Lublina.
2: Na początku XX wieku jest decyzja o budowie nowego kościoła, a ten w ogóle przestaje funkcjonować, bo te dwa kościoły, no kilkaset metrów. Tak. Dzieli. Mhm.
0: Wybrano nowe miejsce na nowy kościół.
2: Stary kościół został
0: zamknięty, ale początkowo planowano wykorzystanie go jako sali parafialnej. Pod takim warunkiem, i to zostało bardzo wyraźnie zaznaczone przez biskupa, że miały zostać z kościoła zdjęte wszystkie takie elementy jak krzyże, żeby nie sugerować, że to jest w dalszym ciągu kościół. Dlaczego tak się nie stało, tego niestety nie wiem. Nie znalazłem informacji na ten temat źródłowych i w rezultacie kościół popadł w ruinę. No ja myślę, że
3: na początku teren powinien być udostępniony dla zwiedzających. No i oznakowanie tego miejsca, bo z ulicy trudno się spodziewać, że taka dzwonnica w tym zagajniku się znajduje.
2: Przy dzwonnicy starego kościoła w Konopnicy, to jest odległość kilkuset metrów od kościoła, który widać w tej chwili z trasy, jesteśmy z Wiejskim Konserwatorem Zabytków Hubertem Moncikiem, przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Korzuchowskim.
0: Lubelski Atlas Historyczny. Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP.
1: Polskie Radio Lublin, drodzy Państwo, w lesie. I to w lesie, który przyjechał do Lublina. Wprawdzie, słyszą Państwo mój głos, przed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek, ale spoglądając na nasz portal społecznościowy, na Facebook, na Radio Lublin, na Facebooku, zobaczymy, jak samica Rysia macha właśnie teraz, w tym momencie, do wszystkich radiosłuchaczy i widzów. A ja jeszcze pozwolę Państwu, że przedstawię całą naszą leśną ekipę na dziś. Piotr Król, który ten program zrealizuje z naszego studia ze studia przy ulicy Obrońców Pokoju 2, ale Krzysztof Kosior i Tadeusz Kopania będą realizowali dla Państwa zwozu transmisyjnego właśnie tutaj, na Placu Teatralnej, przy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Nasze Wszystkie Relacje. Razem z nami także Piotr Michalski, który w tym momencie broni sprzętu przed przejeżdżającym autem, a to wszystko dlatego, że jesteśmy na żywo, drodzy Państwo, po to, żeby Państwu również pokazywać, jak wygląda leśne miasteczko w sercu Lubelszczyzny. Będziemy je smakować wszystkimi zmysłami, więc oczywiście to dobrze, że samica Rysia jest razem z nami, bo to zachęta dla najmłodszych, bo dziś tak naprawdę tutaj możemy spotkać się z całą rodziną. I ważna informacja i dla radiosłuchaczy, i dla naszych widzów też, y, facebookowego y, oczywiście profilu, drodzy Państwo, ja zobaczyłam na własnym telefonie komórkowym w aplikacji pogodowej właśnie w tym momencie opady ustają. I tak jest, prawda? Tak,
4: oczywiście na szczęście opady ustały. Jak to mówią, mamy to okno pogodowe, więc mamy nadzieję, że każdy, kto ma chociaż chwilę czasu wolnego w to niedzielne południe, przybędzie do nas i odwiedzi nasze leśne masteczko.
1: A takie zaproszenie przekazuje Państwu rzecznik prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, do której nawet w czasie już tego spotkania i wejścia antenowego telefonują leśnicy, bo zjechali się tak naprawdę z całej regionalnej dyrekcji, z całego naszego województwa i nie tylko województwa, prawda? Bo Przecież Regionalna Dyrekcja to również takie granice, które niekoniecznie odpowiadają regionowi lubelskiemu, tylko delikatnie się rozszerzają. I dzisiaj razem wspólnie z panią Ewą Pożarowczyk już powitaliśmy wszystkich tutaj na naszym placu i już nawet rozpoczęliśmy warsztaty. Tak,
5: tak z o lasów godzinie Słoiku. 12
4: rozpoczęły się warsztaty z lasów Słoiku. I tak jak pani dyrektor powiedziała, faktycznie zjechali do nas leśnicy z 10 nadleśnic, z 25, które mamy w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Owszem, Regionalna Dyrekcja obejmuje województwo lubelskie, ale nie tylko. Mamy część województwa mazowieckiego, gdzie jest nadleśnictwo Sarnaki oraz województwa podkarpackiego, gdzie mamy nadleśnictwo Rudnik, Rozwadów czy Nową Dębę. Także nasz teren jest naprawdę bardzo rozległy, ale nasze las są naprawdę bardzo piękne i tak naprawdę gdzie się nie pojedzie, czy to na północ, czy tutaj właśnie w środkowej części e, Lubelszczyzny, czy na południe, na Roztocze, czy lasy Janowskie, to myślę, że naprawdę bardzo e, każdy będzie zadowolony z tego, że, e, że odwiedził ten las, bo naprawdę jest bardzo pięknie.
1: A zapraszamy także efektami dźwiękowymi. Drodzy Państwo, tak jest. Tak brzmi drewno, bo o drewnie z lasu będziemy mówić.
4: A oczywiście. Jedna z ulic to jest ulica Drewniana. Tam mamy nadleśnictwo Świdnik i nadleśnictwo Kraśnik i oni właśnie pokazują e, that tą mnogość zastosowania drewna, ale także pozyskanie drewna, e, czyli m, te, te naszą, jedną z naszą fu naszej funkcji lasu, czyli e, tą funkcję gospodarczą. E, będzie można na przykład e, odbić, nauczyć się odbijać drewno e, i, i, i przeciąć piłą to drewno i ten krążek ze sobą e, zabrać. Ale to nie jedna atrakcja. Mamy ulicę Sadzonkową, gdzie poznamy, e, jak wygląda ten proces rozwoju drzewa od samego nasionka, które będziemy mogli obejrzeć pod, e, e, pod mikroskopem, aż po dorosły drzewostan. Mamy ulicę Edukacyjną, gdzie poznamy głosy e, zwierząt, e, zarówno ptaków, jak i tych e, większych zwierząt, typu e, sarna, łoś, jeleń, e, czy Czy dzik. właśnie
1: ryś też, <coughs> czy prawda? Oczywiście ryś, jak najbardziej. Bo ta świadomość tego, że w naszych lasach także rysie są, e, to nie jest taka świadomość oczywista, prawda? No myślę,
4: że nie, bo szczególnie, że te rysie tak naprawdę pojawiają się bardziej e, w tej wschodniej części e, naszej regionalnej dyrekcji. Tu jest coś no, to Wór Tomaszów też. Albo tak, albo e, po południową część. Natomiast e, faktycznie może nie być to oczywiste, że te rysie też u nas e, występują. E, jaką jeszcze mamy tę ulicę? Mamy ulicę Ochronną, czyli pokażemy, jak leśnicy chronią ten las. E, no i niestety czasami e, musimy to zrobić... E, to, ochronić ten las przed zwierzyną, e, właśnie przed tym łosiem czy, e, czy jeleniem, dlatego że ten młody drzewostan niestety by nie przetrwał e, zgryzania e, zwierząt tych młodych sadzonek. Dlatego też pokażemy jak to wszystko e, wygląda. Pokażemy jak, e, jakie szkody też wyrządzają różnego rodzaju owady gdy występują dla nich korzystne warunki, czyli na przykład susza e, i co to powoduje dla, dla, dla drzew. Będziemy, mamy też ulicę Turystyczną, ogromny namiot, gdzie będziemy mogli się zrelaksować, usiąść na, e, na e, leżaczkach, posłuchać e, muzyki, po... E, tym zmysłem tutaj głównym będzie zapach, bo tutaj nadleśnictwo Kraśnik przywiozł ze sobą specjalne olejki eteryczne, które e, m, będziemy mogli powąchać i dzięki temu poznać ten las też e, e, węchem. Ale też dla wszystkich fanów e, i, i tych, którzy przyjdą tutaj głodni, nie zabraknie czegoś do jedzenia. Mamy tutaj food truck z dobre z lasu, e, gdzie też będzie każdy mógł spróbować mm, przetworów i, i, i różnego rodzaju potraw zwykłych z wykorzystaniem darów lasu, z wykorzystaniem dziczyzny a także gotuje dla nas od, od, od początku, gotuje dla nas Karol Kus z Maszto w Lesie i on też przygotuje dla nas gulasz dziczyzny, szaszłyki, także naprawdę będzie co, co jeść, co widzieć, co słyszeć i co czuć.
1: Las chłoniemy wszystkimi zmysłami, także tutaj, to tak naprawdę taka kąpiel leśna, które to kąpiele w ostatnich latach stały się bardzo modne, czyli tak naprawdę po polsku i w polskim odbiorze spacer w lesie, prawda, w którym potrafimy naprawdę odpocząć i który daje nam coś więcej niż tylko relaks i czas wolny na łonie natury, ale to właśnie pieści nasze zmysły i to wszystkie.
4: Tak, i to, to jest bardzo, bardzo ważne, że ten las możemy odkrywać wszystkimi zmysłami. To nie jest tak, że tylko, nie wiem, wzrokowo czy tylko słuchowo, tylko tak naprawdę możemy dzięki temu, że mamy dar lasu typu jagody, grzyby, no to możemy posmakować, możemy poobserwować, możemy powdychać tego lasu, chociażby dzisiejszą pogodą, jakbyśmy poszli do lasu iglastego, to faktycznie można byłoby ten zapach naprawdę poczuć i taki, tak było tak świeżo, tak naprawdę przyjemnie w tym lesie byłoby podczas tego deszczu. Dlatego też zachęcamy do tego, żeby odwiedzić to nasze leśne miasteczko, żeby te zmysły zaspokoić, można tak powiedzieć, na tych naszych stoiskach i myślę, że, że nie pożałują państwo, jeśli wyjdą dzisiaj z domu, ubiorą się ciepło i, i przyjdą do nas przed Centrum Spotkania Kultur.
1: Żeby się ogrzać, można się oczywiście Oczywiście do samicy Rysia tutaj przytulić, bo to ogromna, piękna maskotka jak najbardziej, ale można też skorzystać z walorów edukacyjnych, jakie proponują leśnicy, bo zaproponowali Państwo od razu na wejście świetną grę. Zresztą niedziela kojarzy się z takimi grami rodzinnymi. Tutaj mamy planszówkę prawie, że naturalnych rozmiarów, prawda? Można skorzystać z różnego rodzaju pieczątek, ale trzeba jakieś elementy wiedzy przyrodniczej mieć. Tak,
4: taką ideą y, też tego leśnego miasteczka jest, żeby posiąść tą wiedzę o lesie, o gospodarce leśnym, o tym jak leśnicy dbają o ten las. Dlatego też na każdym z tych stanowisk, na każdej z tych ulic leśnicy przygotowali różnego rodzaju zadania i za te zadania można otrzymać pieczątkę. I w momencie, gdy zbierzesz się sześć pieczątek, bo mamy sześć takich stanowisk, Podchodzimy do stanowiska, gdzie można odebrać nagrodę. Najpierw zakręcimy kołem fortuny i potem faktycznie jakiś drobny gadżet z tego naszego wydarzenia będzie można ze sobą zabrać jako pamiątkę, że się było i tą wiedzę zdobyło.
1: Drodzy Państwo, w takim razie my na razie odchodzimy z tego naszego namiotu przy wozie transmisyjnym. Rysiu, drogi, czy Ty możesz nas zaprowadzić już na miasteczko i na tę ulicę? Zapraszamy serdecznie. Proszę bardzo, ja tutaj sobie wezmę o mikrofon, to ten przekażemy z pewnością innym leśnikom, których spotkamy gdzieś tutaj na tej naszej trasie, drodzy Państwo, bo wędrujemy oczywiście po placu teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur. To tutaj już nawet tak, ja to widzę. Płonie ognisko w lesie. Drewno już przygotowane, więc nawet będzie można ogrzać dłonie. Nawet będzie można, drodzy Państwo, przygotować się również do podpieczenia, kto wie, czy nie kiełbaski. Ale zanim będziemy zajadać, to może, drodzy Państwo, podejdźmy najpierw do terenu Nadleśnictwa Włodawa. Razem z nami Włodzimierz Czerzyk, głos, który doskonale Państwo znają z naszej radiowej anteny. Włodzimierz Czerzyk, edukator i komendant przede wszystkim Nadleśnictwa Włodawa, Straży Leśnej w tymże nadleśnictwie. Przy tym Państwa namiocie, Panie Włodku, cóż się dzieje? Podejdźmy tam.
5: Tutaj w tym namiocie mamy dział ochrony lasu i tutaj chcemy przekazać zwiedzającym ten namiot, jakie mamy metody ochrony lasu, Jakie, jakie są metody zagospodarowania tutaj takiego terenu, żeby owady nam zapylały kwiaty na łące te sławne kwietne łąki, no nie żeby było więcej zapylaczy mamy w gablotach owady uważane ogólnie za szkodniki chociaż to pojęcie jest tylko przez ludzi wymyślone dla konkurentów naszych i po prostu też mamy pokazane metody zabezpieczania drzew przed zwierzyną płobą, jeleniami, łosiami i sarnami.
1: Tutaj Ale ponieważ, jeśli mogę, panie Włodku, zanim jeszcze przejdziemy do tych walorów edukacyjnych, Ponieważ jest takie pytanie do człowieka z lasu i to pytanie właśnie w tym momencie słyszę nawet w słuchawkach z naszej rozgłośni, bo jak rozumiem też i Państwo, nasi radiosłuchacze próbują się z nami skontaktować. Najlepiej dzisiaj skontaktować się przychodząc po prostu tutaj na ten leśny plac przed CSK w Lublinie. Skoro prosto z lasu Pan przyjechał Panie Włodku i to z lasów włodawskich, grzybnych, no to czy grzyby się pojawiły po tych deszczach czy jeszcze nie?
5: żeby się pojawiły i to w znacznej ilości tylko tych jadalnych jest akurat tyle co kot napłakał ale pozostałe są tutaj było dość sucho można incydentalnie gdzieś tam znaleźć i borowiki ale jeszcze ich nie ma w takiej ilości które by zachęcały do takiego no, dużego grzybobrania powiedzmy
1: to tym bardziej, zanim wybierzemy się do lasu na grzybobranie, poznajmy troszeczkę tej wiedzy leśnej. Ja widzę, że tutaj całkiem spora grupa, rodzinna także, dzieci, z lupami już pracuje, przyglądając się właśnie owadom. Przyglądając się także czemuś, co jest bardzo charakterystyczne, tak. czyli mamy tutaj taki piękny hotel tak zwany. To jest taka bardzo ładna nazwa, czyli hotel dla owadów.
5: Hotel... Powiedzmy, to nie bardzo pasuje do tego, bo one by musiały tutaj tylko nocować i spać, tak jak to w hotelach robotniczych I wynajmować mi się to kojarzyć jeszcze. i wynajmować. To jest to jest najnormalniej w świecie domek dla owadów dla wszelkich błąkówek, których jest teraz bardzo mało i zbudowany jest z różnego rodzaju materiałów i z gałęzi grubszych, gałęzi cieńszych, poukładanych luźno, poukładanych z więźle, Są też szyszki, są też elementy, elementy trzciny, słomy, kory z odporami żeby po prostu tutaj zanęcić wszelkie gatunki błonkówek. Każdy gatunek znajdzie coś dla siebie ciekawego, a cel jest jeden, żeby dać im tutaj schronienie, ponieważ już da, z damien przestały funkcjonować na wioskach chałupy takie, które były ocieplane trzciną gdzieś tam gliną też lepione i tamte błonkówki się gnieździły i nie ma teraz takich domów, wszystko jest, że tak powiem steropianem założone, te, te inne domy, jest moda piaskowania, nie ma tych ścian i stąd właśnie te domki dla zapylaczy. Każdy z nas, kto ma jakiś, jakiś trawnik, kawałek łąki kwietnej, to będzie, to będzie po prostu, no, powinien zbudować sobie taki domek dla owadów i też może obserwować co tutaj one, jak, jak się gnieżdżą w tym domku. Zachęcam do tego.
1: A owady też możemy Państwu pokazać. Poza tym możemy Państwa zachęcić, żeby przyszli Państwo do Leśnego Miasteczka i zobaczyli sobie oczywiście te owady jak najbardziej. Czy ja rozpoznam, czy to będzie ważka?
5: Tak. Duży 10 gatunek. punktów. Nawet 15. Jeden z gatunków ważek no to jest już bardzo cenna informacja.
1: Kogo jeszcze tutaj mamy? Taki duży jakiś...
5: Grzypik twardokrywka, czyli zgrzypik twardziel, żerujący na jakichś osikach, wierzbach. Kiedyś miałem kłopot z, z identyfikowaniem go i zapamiętałem na całe życie. No i tu oczywiście w gablocie jeszcze są takie spektakularne owady, które y, radiosłuchacze znają. I miedziak, Sosnowiec, i szersze, i Rydnica topolowa, czyli taka czerwona biedronka bez kropek. Jest tutaj chrabosz majowy jeszcze jak były takie czasy, że w podstawówce z tymi chrabąszczami chłopcy gdzieś za koszulę wrzucali dziewczynom nie polecam tego, ale chrabąszcza możemy zobaczyć w gablocie no i mamy tu pod podjadka można powiedzieć jednego z owadów, który ma ciekawą biologię bo żyje pod ziemią, kopiąc nory, korytarze i podgryzając warzywa przez ogrodników nie jest lubiany, przez kółkarzy też nie ale ma całkiem sympatyczny wygląd
1: i to wszystko mogą Państwo zobaczyć, także nauczyć się tak naprawdę dzięki chociażby atlasowi szkodliwych owadów leśnych, ale także wszystkich innych. Lupy mamy przygotowane, więc drodzy Państwo będziemy oczywiście ten las podglądać także przez odpowiednią lupkę, żeby nic nam absolutnie nie umknęło. I dzisiaj nawet ta tutaj. ta lupa jest
5: podświetlana. No proszę,
1: czyli światełko też w tunelu widać. Poza tym światełko pogodowe też w tunelu widać. Od razu, kiedy tylko te opady troszeczkę ustały, panie Włotku, to widzimy, że do naszego leśnego lasu takiego powiedzmy miejskiego dzisiaj całkiem spora liczba osób, turystów leśnych również przyszła, prawda?
5: Zgadza się. Na początku tutaj nieśmiało przychodziły pojedyncze osoby, a teraz już przychodzą całymi rodzinami. Można powiedzieć, że to miasteczko spełnia swoją rolę, bo w każdym stoisku ktoś jest zainteresowany, a edukatorów jest mnóstwo. Każdy w swojej, w swojej dziedzinie o swojej tematyce może powiedzieć bardzo wiele i czasami warto przyjść tutaj po to, żeby zadać konkretne pytanie i otrzymać na nie odpowiedź.
1: Konkretne pytanie i konkretną odpowiedź teraz już, dziękujemy Panie Włotku. tutaj przy terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec będziemy zadawali człowiekowi z lasu, prosto z lasu, bo to podleśniczy w Nadleśnictwie Zwierzyniec, leśnictwo Nowiny, Pan Jakub Piasecki. Panie Jakubie, tutaj u Pana na stoisku to tak naprawdę sensorycznie można troszkę dotknąć las, prawda?
6: Dzień dobry, witam Państwa. Tak, jak najbardziej. Czego tu się uczymy? Tutaj uczymy się rozpoznawania naszych najbardziej pospolitych i obecnych gatunków iglastych, czyli jodły, świerka, modrzewia i sosny.
1: Ta się klei.
6: Ta się klei. To jest szyszka jodłowa, która jeszcze jest cała. Ponieważ
1: yy... Ponieważ, ja wiem, o proszę bardzo, czyżby już ktoś nas gdzieś tutaj wzywał na yy, posiłek. Jeszcze zanim, drodzy Państwo, będziemy smakować, zwłaszcza te wszystkie rzeczy, które przygotowywane są na tym żywym ogniu, to jeszcze chwilka. Yy, ale ta jest żywa ciągle jeszcze tak, bo przecież tak naprawdę to jest szyszka, którą trudno później znaleźć pod drzewem, tak?
6: Tak, tych szyszek nie szukamy pod drzewem, a szukamy ich jeszcze na drzewie. Ponieważ szyszka jodłowa podczas swojego wzrostu rośnie inaczej jak inne szyszki, gdyż rośnie ona w pozycji pionowej w górę i dopiero gdy się rozpadnie, spada na ziemię w częściach.
1: Tak jak rzeczywiście staramy się chłonąć las wszystkimi zmysłami, tak też teraz wącham coś, co pachnie niesamowitym lasem, lasem i glastem, czyli po prostu świeżutka żywica. Też się klei, ale przede wszystkim pachnie. To świadczy o tym, że leśnicy przyjeżdżając dzisiaj do Lublina tak naprawdę wczesnym rankiem przygotowywali te wszystkie stoiska, żeby wszystko było świeże i jak najbardziej atrakcyjne dla zwiedzających, prawda?
6: Tak, wczesnym rankiem bądź późnym wieczorem.
1: Rozumiem. Ta gałązka to drzewo?
6: Nasze najpopularniejsze, wszechobecne sosna.
1: Zwłaszcza na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec to takie drzewo, z którego Państwo są dumni, prawda?
6: Tak, tak. U nas sosna jest bardzo pożądana, nasza zwierzyniecka.
1: Panie podleśniczy, a proszę powiedzieć, czy rzeczywiście teraz współcześnie ludzie, nawet także ci tutaj, którzy przychodzą są w stanie rozpoznać właśnie po tych gałązkach, po tych listkach po tych nasionkach i owocach e, drzewa, które są w lesie czy gdzieś ta wiedza jakoś tak przez lata zanikła?
6: E, powiem szczerze że sam jestem zaskoczony, bo przychodzą bardzo młodzi ludzie i dzieci po prostu dzieci e, i doskonale sobie radzą z tymi podstawowymi gatunkami, które tutaj im przedstawiamy. Największe trudności sprawiają nasionka, które są są drobne i, 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 i trudne w rozpoznawaniu.
1: No chyba poza tymi, tak?
6: No na ten największy apetyt jest.
1: Tak jest, orzechy laskowe, bo rzeczywiście leszczyna to też jest drzewo występujące w naszych lasach, ale co my tutaj jeszcze mamy? Mamy również <coughs> taką możliwość poznania po przekroju drzewa. Tak,
6: to, to jest zagadka dla dość ambitnych już tutaj naszych um, słuchaczy. I mamy tutaj podstawowe takie gatunki, jak lipa, brzoza, dąb, sosna, takie, które na co dzień możemy spotkać w lesie.
1: Czy trudno jest się nauczyć tej przyrody, która nas otacza? Jak pan myśli?
6: Trudno jest się nauczyć, bo przyroda przyroda zmienną jest po prostu i, i nie, nie zawsze ten sam dąb to będzie ten sam.
1: I nie zawsze też ta kora danego drzewa wygląda tak samo jak pokazano nam w podręczniku, prawda?
6: Nie, to wiedza podręcznikowa niestety y, z naturą prawdziwą y, się nie wiąże tak bardzo, ponieważ y, kora i, i kolor kory bardziej ma, y, uwarunkowuje po prostu siedlisko, na którym dane drewno rośnie.
1: A my teraz pokazujemy Państwu takie piękne zielone bukiety, te tak zwane noski. No właśnie to cóż to. Skrzydlaki. Tak jest. Tak, to, to są już skrzydlaki. W przedszkolu dzieci próbują się jakby dowiedzieć, że to jest coś takiego bardzo charakterystycznego, fajnego. No właśnie, skrzydlaki. Czemu mają skrzydła?
6: E, żeby się szybko przemieścić gdzieś i, 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 i urosnąć. E, jest to klon po prostu.
1: Tak jest. Co my tutaj jeszcze mamy ciekawego?
6: No tutaj nasza dumna lipa. Pięknie kwitnąca, pachnąca. I
1: pachnąca oczywiście. W tym roku całkiem sporo nektarowała. Będzie miód lipowy? Jako... Będzie. To postrzega? Będzie.
6: będzie. Na, na roztoczu lipy kwitły pięknie.
1: No dobrze, to już wiemy, że kwitły, że miód będzie. To jeszcze z takich darów lasu podpytajmy, jak tam na tym roztoczu i na leśnictwie zwierzyniec z grzybami teraz sytuacja. Hmm. westchnął pan
6: westchnął, westchnął pan, bo y, warunki do wzrostu grzybów są idealne, ale niekoniecznie dzisiaj są dobre do zbierania grzybów, ponieważ pada pada i pada, ale jak się wypogodzi to na pewno będzie y, duży y, wysyp grzybów prawdziwków, podgrzybków, koźlarzy
1: Panie Jakubie, ale proszę powiedzieć, no dobrze, z jednej strony pada, ale niektórzy mówią, w tym także nasi radiosłuchacze telefonując co sobotę do naszej audycji Leśne Wędrowanie, że za zimno na te grzyby i że dlatego nie rosną.
0: Y,
6: że za zimno, oczywiście tak, ale na pewno było też za sucho. Y, liczymy, że zrobi się cieplej, bo na pewno się zrobił, bo jeszcze babie lato musi być, więc będą i grzyby.
1: Ależ nas pan pocieszył. To jest dobre hasło, że babie lato powróci. Kto wie, czy nie w październiku, prawda? <grym> tak tak jest,
6: Takie jest. są obietnice.
1: <grym> takie są obietnice, że jeszcze będzie ciepło i jeszcze te podwójne kurtki i polary na przykład zielone, leśne zrzucimy z siebie, tak? Tak, tak. <grym>
6: zawiesimy je jeszcze na kołku i będziemy się cieszyć jeszcze babim latem.
1: Dobrze, a przechodząc tutaj dalej, cóż tutaj są za zagadki? Bo jak rozumiem, to są również takie zagadki dźwiękowe. Tak brzmi jedno nasionko, a tak kolejne. Tutaj coś mamy cięższego, tutaj lżejszego. O te to już całkiem leciutkie, czyli takie, które z pewnością gdzieś tam z wiatrem po prostu pofruną.
6: Yy, tak, tutaj mamy yy, zestawy nasion, które nie tyle rozpoznajemy, co parujemy na podstawie dźwięku, które wydają w tej metalowej puszetce. No i wbrew pozorom jest to trudne zadanie, aczkolwiek tutaj nasi uczestnicy radzą sobie prawie bezbłędnie lub z małymi potknięciami.
1: Mamy też leśne drewniane puzle. spróbujmy tutaj dopasować, czyli tak, kształt liścia dopasowujemy oczywiście do danej formy i próbujemy zgadnąć, cóż to może być za drzewo. A jeszcze,
6: jeszcze przed listkiem musimy włożyć nasionko. Aha. gdyby był listek, to musi być nasionko.
1: Rozumiem. No to <coughs> szukamy tutaj tego wszystkiego. Tutaj, tutaj,
6: tutaj mamy y, różne nasionka, różnych gatunków.
1: Aha, żeby nam się to wszystko ładnie połączyło. Proszę tak, tak, bardzo, tak, tak, tak. mamy tutaj kasztan do kasztanowca. Tak, tak. No i teraz
6: możemy do niego do, dopasować od razu yy, listka.
1: Tak jest. O, proszę bardzo, to będzie tak, chyba... I, tak.
6: I udało się bezbłędnie pokonać tą zagadkę.
1: <śmiech> ale mamy też oczywiście nie tylko drewniane takie puzzle do zabawy, ale mamy także no właśnie, taką naturę, która przepięknie jesienią zdobi również i nasze parki, i nasze ogrody, i nasze pobocza lasów, gdzieś tam między lasem a polem, prawda? Tak. No i także do wazonu też pięknie się nadaje. Czerwoną nam się tutaj zrobiło. Czerwono,
6: Mamy tutaj jarzębinę, trzmielinę, gułk.
1: Dobrze, no, czyli to... To jest tak trzmielina.
6: Pięknie.
1: Cóż to za roślina ta trzmielina?
6: No, bynajmniej kolorowa. <laughs> Zdobi jesienią właśnie pobocza i, i skraje lasu kolorami swoimi.
1: A teraz możemy zanurzyć całą swoją dłoń, drodzy Państwo, i zaczerpnąć tych niesamowitych darów lasu, całą pełną garścią. Rzeczywiście w tym roku mamy urodzaj. I jeszcze powiedzmy radiosłuchaczom, czego tak naprawdę?
6: Urodzaj żołędzia, przysmak dzików.
1: I tutaj mamy takie bardzo ciekawe czapeczki, bo podwójne, potrójne, proszę bardzo. I to jest taki rok nasienny, bo to wcale nie jest oczywiste, że co roku tych na przykład żołędzi jest tak dużo. Nie,
6: nie, nie, co roku nie. Właśnie muszą występować lata nasienne, zarówno żołędzi, tak samo jak buka. I wtedy, gdy mamy urodzaj tych nasion, zbieramy te nasiona, wysiewamy na szkółkach i, i mamy dzięki temu sadzonki, które potem wysadzamy i, i, i tak powstaje las.
1: Te żołędzie spadły z jakiego drzewa? Z dębu No właśnie i teraz y, dąb dębem Ale który to dąb <śmiech> <śmiech> I jaki to dąb Szypułkowy, bezszypułkowy tak. To są ważne jeszcze pytania Drodzy Państwo
6: Ten dom będzie bezszypułkowy
1: tak jest, zresztą tutaj proszę bardzo mamy te roztoczańskie nasze skarby, więc dobrze jest zerknąć nawet, żeby się upewnić, tak jak właśnie zrobił to pan podleśniczy Kuba, trzeba spojrzeć, prawda, czy jest szypułka, czy jest odpowiedni listek i w jaki sposób jest zamocowany tak naprawdę na tej gałązce, prawda? Tak. Czyli w tym roku tak naprawdę żołędzi wystarczy i dla leśników do posadzenia kolejnego pokolenia lasu i dla
6: zwierzyny, dzików.
1: Tak jest, czyli żeby sobie cokolwiek podjeść. Mówimy też często w programach o tym, że pojawia się również Dąb Czerwony. Czy tak też jest na roztoczu?
6: Dom czerwony jest gatunkiem obcym. Dęba czerwonego jako tako nie sadzimy, nie siejemy, ale w roztoczańskich lasach jest go jeszcze do... bardzo dużo. Jest piękny, no, no, ma te duże liście kolorowe, no, zdobi ten las jeszcze.
1: I jeszcze nie stanowi na ten moment zagrożenia, prawda, dla naszego nie, rodzimego nie, drzewostanu?
6: Nie, 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 nie zagraża na pewno.
1: To bardzo dobrze. To proszę jeszcze powiedzieć, jakie zadania już jutro, po tej świątecznej niedzieli tutaj w Lublinie, Pana Podleśniczego czekają w jego własnym leśnictwie. Raz, raz, raz. No, jutro
6: jest poniedziałek, no tak jak, jak wszyscy wiedzą poniedziałki nie są najlepsze, ale
1: no, wracamy do pracy, no, do tej natury
6: takiej, takiej, takiej tak, tak blisko do niej.
1: No. Chodzenie a my jesteśmy blisko nie tylko natury, ale tak jak Państwo w tym momencie I słyszą, również mamy, zaproszenie tak pod scenę, a to po to, żeby razem, wspólnie powędrować... Leśnia leśnia po spa, lesie, drodzy Państwo, wunku, więc takie akcje też jak najbardziej tutaj na nas tutaj wszystkich czekają. Ja wierzę, że Państwu to wszystko to, się spodoba. Jeszcze ja tylko pozwolą Państwu, za, że zerknę tuż przed pożegnaniem się w tej pierwszej godzinie to, naszego spotkania, e, leśnego spotkania za, właśnie tutaj w Lublinie do tego, cóż ciekawego tak naprawdę tutaj będzie powstawało. Ja tylko zapytam, ogień w porządku? Wszystko w porządku?
7: Ogień w porządku, biorąc pod uwagę, że cały czas padało, to nawet lepiej niż myślałem i muszę wam powiedzieć, że to będzie wyjątkowy gulasz. Nikt w Lublinie jeszcze takiego gulaszu nie jadł. Gulasz dzika, ale, o właśnie, to jest najistotniejsze. To będzie pomieszanie 48 ziół polskich i gruzińskich prosto z Kaukazu. Ręcznie zbieramy I, i to będzie składzie, stanowiło jego wyjątkowy smak. A poza tym dziczyzna co uwielbia? To to wygląda, uwielbia żeliwo i uwielbia glinę. I w tym dzisiaj będziemy przyrządzali wszystko.
1: Czyli tak naprawdę bardzo blisko natury, prawda? I
4: Tylko
7: i wyłącznie.
1: Jeśli chodzi o dziczyznę, o to mięso, czy Polacy powoli się przekonują tak naprawdę do niego? Czy powoli zaczynają rozumieć, że to jest najzdrowsze mięso?
7: Nie, niestety nie i to jest bardzo przykre, dlatego że skąd to się w ogóle bierze? Bierze się to stąd, że przez wiele lat polityka dziczyzny została zdewaluowana na rzecz fast foodów i innych rzeczy. Polacy zaczęli być modni, zaczęli łykać wszystko co jest z zachodu, a wierzcie mi Państwo, Nieraz gotowałem na zachodzie, byłem nawet szefem kuchni w jednej restauracji. To co Anglosasi jedzą to po prostu nadaje się tylko i wyłącznie na śmietnik. A dzisiaj jest najpiękniejsza sposobność, żeby dziczyzna zagościła na naszych stołach, dlatego że dzisiaj koszt dziczyzny, pozyskania dziczyzny jest niższy aniżeli wyprodukowanie nawet wieprzowiny.
1: Taka jest prawda i tak zapewniają mistrzowie kuchni i będą zapewniać także dziś. Masz to w lesie, czyli tak naprawdę dużo mamy w tym lesie dobrego i nie doceniamy.
7: O mamonio, dużo by wymieniać. Ja akurat jestem kucharzem, artystą i leśnikiem. Zresztą grałem niedawno w waszym Radio Lublin koncert z zespołem Taraka i było nam bardzo miło gości. Zresztą właśnie z tego koncertu wyjdzie płyta live jesienią I bardzo się z tego powodu cieszymy, że to właśnie tutaj w Lublinie się wydarzyło. Natomiast wracając do, do, do pożytków leśnych, to jest cała gama wszystkiego, co jest najlepsze tak naprawdę, bo tylko w lesie ostało się zarówno w, w dziedzinie ziół, jak i też w dziedzinie mięsa coś, co nie jest sztucznie hodowane. Nie jest traktowane nawozem, antybiotykiem, etc., etc. Tylko chodzić do lasu i zbierać.
1: Widzę, że y, tłuszcz chyba jest już w porządku. Możemy tak dosypywać, jest. tak? Co dosypujemy?
7: Dosypujemy warzywka najpierw, bo dobry gulasz polega na tym, na żeliwie, że najpierw, że najpierw podsmażamy wszystkie warzywa, potem podsmażamy mięso i dopiero potem cokolwiek zalewamy. No taka musi być procedura, inaczej nie jest tak aromatyczny jak powinien być. Czosnek, cebula, marchew, papryka na dzień dobry. Ziemniaczki zostawimy na później, żeby nam się nie zrobiła tak zwana mama łyga. i żeby nam się ta skroba nie powylewała. To delikatnie podsmażymy, potem dodamy mięska, wszystko razem podsmażymy i zaczniemy zalewać. Najpierw pasatą, tudzież sosem pomidorowym jakim bądź, a potem będziemy dodawali zioła owe, o których wspominałem.
1: Ale mistrzu, ja widzę, że tak naprawdę tutaj bardzo kolorowo zrobiło się w tym garze.
7: Jest kolorowo, dlatego że my preferujemy od samego początku kuchnię naszą, słowiańską, rdzenną i właśnie takie talerze. I właśnie dlatego powinno być kolorowo, jeżeli chodzi o warzywa. To wszystko spływa na to, że my najpierw patrzymy, potem endorfinki w głowę no i potem się zaczyna to co najlepsze czyli degustacja.
1: Niesamowicie zaostrzają nam tutaj panowie apetyt. Musisz
7: zostać z nami przede wszystkim około 15 my już zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Lublin. Około 15 będzie gulasz gotowy, a potem będziemy robili szaszłyki w Tandorze więc przybywajcie do nas bo czegoś takiego nie jedliście. Gwarantuję wam to a jeżeli nie, to możecie mnie tutaj zlinczować. Jestem na Placu Teatralnym 1.
1: Nie będziemy linczować, będziemy zapraszać, drodzy Państwo, tak jak i zaprasza z kuchni. Ja zabieram swoje nogi i buty, bo trochę się niestety tutaj podsmażyłam, a przecież to gula, że będzie z dziczyzny raczej tym, razie, tym razem. Drodzy Państwo, masz to w lesie, Karol Kuz gotuje z całą ekipą dla Państwa. My zapraszamy, nie pada i to jest chyba ta najlepsza na ten moment informacja. Nasze zielone leśne miasteczko w centrum Lublina czeka na Państwa.
0: duże małe
7: i duże podróżę małe i
0: duże
1: Drodzy Państwo, Lasy Państwowe i oczywiście Polskie Radio Lublin mówią, że to naprawdę wyjątkowo zgrana ekipa i my dzisiaj właśnie w takiej ekipie pracujemy tutaj przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Nasze leśne, ale też i radiowe, bo my tak wespół zespół Miasteczko, zapraszam Państwa, przestało padać, już gulasz przepięknie pachnie, pojawiły się dzieci, które próbują rozwikłać różne leśne zagadki, a my dorośli bierzemy na przykład takie oto kijki do nordic walkingu. I próbujemy ćwiczyć. Ja oczywiście w lewej dłoni mam kijek, w prawej nasz radiowy mikrofon, no ale też może coś z tego będzie. Tak jak Państwo słyszą w tym momencie na scenie, ja pozwolę też tutaj dołączyć do tego treningu, trwa trening, jak zachować się drodzy Państwo właśnie z kijkami Nordic Walking w lesie. Dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć co najważniejsze chciałaby Pani przekazać jeśli chodzi o taką wędrówkę z kijkami w lesie i tutaj uczestnikom, ale także naszym radiosłuchaczom.
8: Chcieliśmy powiedzieć, że w ogóle zapraszamy do wyjścia z domu. To jest przede wszystkim i bardzo się cieszymy, czy ktoś potrafi chodzić, czy nie, to żeby po prostu wyszedł z domu na powietrze i chodził. Przy, yy, ja zaczynając swoją przygodę z kijkami nie wiedziałam, że to jest takie trudne. <śmiech> Dlatego zapraszam serdecznie znaleźć grupę, gdzie jest trener, gdzie jest instruktor, który się zna, bo tak, na, tak jak przy każdym sporcie, można sobie zrobić dużo krzywdy, jeżeli robimy go nieprawidłowo. Tutaj, tak jak mówiłam, jest 90% mięśni uaktywniamy, więc super po prostu.
1: Ja słyszałam, że nawet 100% mięśni, bo ten setny procent, ten właśnie jeden przy tym 99, to jest nasz uśmiech. Czyli oprócz tego, że pracują ręce, dłonie, całe ciało, oczywiście kolana, stopy i tak dalej, no to też się jeszcze uśmiechamy.
8: Tak, a wiadomo, że sport uprawiają ludzie, którzy są pozytywnie nastawieni, a nawet jak wychodzą i nie są, to za chwilę będą. A jeszcze w pięknych okolicznościach, przy śpiewających ptakach, przy zieleni drzew albo przy kolorowych drzewach, które za chwilę będą na jesieni, to tym bardziej jest bardzo pięknie. Dzisiaj byliśmy już na spacerze w lesie, lało. Lało, byliśmy odpowiednio przygotowani i to też jest ważnie piękne, że nie ma niewłaściwej pogody, jest tylko niewłaściwe ubranie. A jak się wyjdzie w miłym towarzystwie, ma się kije w dłoniach, to co nam więcej trzeba, idziemy w las i jest pięknie
1: oczywiście takich wyjątkowych instruktorów z fundacji Czar Miaru, oczywiście Puławska, nasza fundacja. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy, Dziękuję. że są Państwo razem z nami, że nas ćwiczą i trenują, czyli my też już wiemy, ręka, noga, prawda? to wszystko powinno współgrać, więc skoro mamy już krok dobrze przygotowany, to drodzy Państwo, wędrujemy po naszym leśnym miasteczku. Ja tylko przypomnę, że tych ulic stworzonych przez leśników jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oczywiście trening trwa, a my mijamy po kolei. Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Zwierzyniec, ulica Sadzonkowa, ulica Drewniana i teraz podchodzimy już, drodzy Państwo, do kolejnego Nadleśnictwa i do kolejnej ulicy. Tym razem ulica Ochronna i razem z nami specjalista służby leśnej, pan Maciej Prędkiewicz i goście. Co warto tłumaczyć tutaj, panie Macieju, tym, którzy są chętni?
9: Dzień dobry. My tutaj opowiadamy o ochronie lasu, o jednym według mnie z ważniejszych działów, jeżeli chodzi o leśnictwo.
1: Dlaczego taki ważny?
9: Jeżeli chodzi o ochronę lasu, to rozumiemy to, że las rośnie, tak? ale też musimy mu pomagać, bo to nie jest tak, że jak człowiek nic nie będzie w tym lesie robił, to on będzie wiecznie. Dlatego ochrona lasu jest ważna.
1: Gdzie możemy zobaczyć między innymi na przykład to, że czasem ta przyroda w lesie chce troszeczkę więcej y, nam, niejako ludziom odebrać.
9: To wszystko możemy zobaczyć chociażby na drzewach. Na tym jak wyglądają ich korony, jak wyglądają ich gałęzie, jak chociażby... No, przeszliśmy tak płynnie, sprytnie, szybko do owadów, tak? czyli do jednych z ważniejszych szkodników jeżeli chodzi o drzewa i, że tak powiem, punktu, w którym zajmuje się ochrona lasu. Ma pani akurat w ręce kawałek drewna z żerowiskiem Cetyńca Mniejszego. Jest to bardzo podpolity gatunek w naszych lasach. Jeżeli występuje, że tak powiem, w swoim naturalnym stanie liczbowym, nie stanowi problemu, ale na bieżąco kontrolujemy i monitorujemy jego ilość bo jeżeli owady występują w dużej ilości, to może być z nimi po prostu problem.
1: I wtedy pada takie sformułowanie, często używane przez leśników, że następuje gradacja, prawda?
9: Zgadza się, gradacja, czyli masowy po pojaw wybranego gatunku szkodników, który no jak występuje po prostu w małej liczbie, to nie stanowi problemu, a jak już występuje w dużej, no to może doprowadzać do zamierania drzew.
1: Drodzy Państwo, nikt tak jak leśnicy nie potrafi nauczyć nas czytania, przyrody w lesie i czytania nawet, proszę bardzo, z takich oto korytarzy żerowisk, które przepięknie z jednej strony wyglądają, prawda? Ale tutaj właśnie możemy zobaczyć, gdzie i jak wędrują sobie te owady i co podgryzają.
9: Podgryzają drewno pod korą.
1: I co się wtedy dzieje z takim drzewem?
9: Jeżeli drzewo jest pełne swojej, tak powiem, sprawności, najprędzej, jak takie owady chcą wejść w takie drzewo, to zaleje to wszystko żywicą, tak? Bo to są akurat to co pani ma w ręku to są gatunki iglaste tak akurat sosna, ale to są akurat szkodniki wtórne, które one atakują po prostu osłabione drzewa, czyli takie, które no po prostu nie są w pełni swojej zdrowotności, chociażby osłabione ze względu na suszę na wahania poziomu wód gruntowych, na występowanie na niedostosowanym siedlisku i dlatego te...
1: Gatunki doprowadzają, potem mogą
9: doprowadzić do
1: śmierci. A nazywają się, drodzy Państwo, naprawdę powiedziałbym, że szalenie sympatycznie. Mamy tutaj smolika drągowinowca. Smolik drągowinowiec, bardzo charakterystyczna nazwa, ale przygotowali Państwo również, o proszę bardzo, konkretny kawałek kory i mamy tutaj cetyńca większego, czyli on, jak rozumiem, no większe tutaj szkody poczynił A, akurat
9: również. Akurat większy jest po prostu większy rozmiarowo od mniejszego, dlatego tak się nazywa. Takim e, fajnym owadem, jeżeli chodzi o nazwę, jest przypłaszczek granatek. On się nazywa przypłaszczek, bo larwa jest płaska. Jak się ją zobaczy, no nie mamy akurat, bo akurat nie udało nam się że tak powiem, jej spotkać. Mamy tylko żerowisko. Larwa tego gatunku jest po prostu płaska dla tego przypłaszczek, a granatek, no bo jego imago jest granatowe po prostu owad. Czyli już po przepotwarzeniu.
1: Ja wiem, ja wiem, że wtedy, kiedy leśnicy uczą się leśnictwa, czy to w technikum leśnym, czy później już na studiach, muszą tak naprawdę wyszperać z tej leśnej przyrody między innymi takiego przypłaszczka granatka. I pamiętam, że któryś z leśniczych mi opowiadał o tym, że kiedy on się uczył, to tak naprawdę nie można było go znaleźć. Natomiast teraz przyroda jakby zatoczyła krąg i jest tego przypłaszczka granatka akurat całkiem sporo, niestety.
9: Zgadza się. Kiedyś może nie było go aż, aż tak dużo wiadomo. Z owadami jest tak, że one występują w danych porach roku, w danych miesiącach. Mają też swoje, że tak powiem, te formy rozwojowe. Te larwy, poczwarki, imago, jajo chociażby. No i w danym miesiącu można dane, że tak powiem, formy spotkać.
1: No dobrze, a ja teraz pochylam się tutaj nad mikroskopem i proszę mi powiedzieć... No co ja tutaj widzę? Po pierwsze widzę no coś, co jest ciemne, ale rusza tak rączkami i nóżkami. Tak,
9: tutaj akurat mamy przygotowane mm, korniki. Korniki, żeby uzmysłowić ludziom, jakiej wielkości są te owady. Na pewno każdy słyszał o Korniku Drukarzu, Puszczy Białowieskiej, my akurat nie mamy tu. Tutaj... My też
1: o Korniku Ostrozębnym słyszeliśmy. Tak, o
9: Korniku Ostrozębnym, akurat tutaj na, udało nam się, że tak powiem spotkać w lesie i przywieźć rytownika ostrozębnego. Akurat mamy tu samca i samice i chcieliśmy po prostu uzmysłowić ludziom jakie one są malutkie, a mikroskop jest po to, żeby rozpoznać, który to jest samiec, które samica bo na ścięciu pokryw u dołu mają charakterystyczny układ jakichś ząbków i po tym można po prostu rozpoznać jaki to gatunek.
1: A ja tutaj czytam, że w tym pudełeczku zamknęli Państwo korniczka wielozębnego. Słodka nazwa, ale on chyba już nie taki zbyt <grych> słodki, prawda?
9: Tak, korniczek, no bo po prostu kornik wielozębny po prostu, bo jak masz właśnie ścięcie pokryw, to ma bardzo dużo tych zębów. Na przykład kornik ostrozębny ma około czterech zębów, z czego dwa końcowe ma, że tak powiem, zrośnięte ze sobą razem i to można pod tym go poznać. Akurat Korniczek Wielozemny ma bardzo dużo malutkich ząbków i pod tym można go poznać. No każdy ma po prostu inaczej. to można by, że tak powiem, było opowiadać i opowiadać o tym.
1: Ja właśnie słyszę, że pan ma ogromną wiedzę, panie Macieju. Czyli to nie jest tak, że leśnik tylko i wyłącznie myśli o tym, pracując w lesie, pracując w terenie, że proszę bardzo, to drzewo pójdzie do ścięcia i to jakby tylko o to chodzi, tak? Pan nam tutaj pokazuje przy tej ulicy ochronnej, że przede wszystkim najpierw trzeba ten las ochronić, żeby można było znieść to drewno pozyskać. Zgadza
9: się? No, ja już nie raz mówiłem, że leśnictwo to nie jest tylko pozyskanie drewna, tylko to jest i hodowla lasu, to jest i szkółkarstwo. Właściwie rozpoczynamy od szkółkarstwa, tak? Najpierw musimy wyhodować sezonki, potem musimy wyhodować ten drzewostan. Hodowla idzie w parze z ochroną, tak? Musimy go ochronić. I dopiero potem mamy to pozyskanie. No i mamy to drewno, surowiec doskonały, tak? Wiele różnych zastosowań, no, który od lat, od wieków nawet towarzyszy po prostu ludziom
1: towarzyszy i jest razem z nami. Jak to dobrze, że leśnicy nam to wszystko uzmysławiają. Bardzo dziękuję, panie Macieju. A my teraz po sąsiedzku zapukamy jeszcze raz na teren Nadleśnictwa Włodawa, bo chcemy państwu coś szczególnego pokazać. Włodzimy Szczerzyk razem z nami. To, co tutaj widzimy, to ktoś by powiedział, że, no nie wiem, jakaś taka wadka na samych koniuszkach naszej Sosenki tutaj jest. Po co, na co i dlaczego, panie Włodku?
5: Chodzi o to, żeby zniechęcić zwierzynę płową, a konkretnie sarny przed zgryzaniem pączków wierzchołkowych, czyli z tych pączków po prostu dalej rośnie sosna to jest biologiczna metoda do ochraniania sosny, bo to jest owcza wełna ta wadka, mało że ona, że ona wygląda w taki sposób, jest wadką zniechęca tutaj sarny do zgryzania a jak w radiu niestety nie możecie Państwo powąchać, ale pachnie prawdziwą owcą Tutaj. To prawda, tak, to bo prawda. niedawno została pozyskana, żebyśmy zademonstrowali, że dodatkowo i zapach odstrasza też zwierzynę połową od tego.
1: Czy to są tak zwane pakuły pakułowanie? Nie,
5: to jest normalna owcza wełna, nie pakułowana. To się po prostu owija, pę, pącek, pędy wierzchołkowe tą owczą wełną, no nie naturalną, i jest ok wtedy. Sarny nie zbliżają.
1: Z leśnikami, drodzy Państwo, zawsze lubimy rozmawiać także o pogodzie. Ja nie wiem, czy pan Włodek już zarejestrował, że w Tatrach, a nawet na Śnieżce w Karkonoszach już dzisiaj spadł śnieg i się pojawił śnieg. A ja tutaj patrzę na tę sadzonkę i ona też wygląda tak, jakby była ośnieżona, jakby te igiełki były ośnieżone śniegiem.
5: Wiedziałem, że ci, którzy będą zwiedzać nasze stoisko, pomyślą, że to jest element stroika Bożonarodzeniowego, ale nic mylniejszego, moi drodzy. Jest to specjalna pasta, zawierająca substancję w, w oczach sarny śmierdzącą, ale jednocześnie zniechęcającą do zgryzania, bo zawiera krzemionkę, że tak powiem. I to jest, tak, to jest równoważna do tej metody zawijania pędów wierzchołkowych pędów obcią wełną. Po prostu ma zniechęcać przed zgryzaniem sosen, zwierzynę płową. Szczegół tutaj akurat sarny, bo to jest taka wielkość tej sadzonki. Czyli tak, mało że śmierdzi, to jest też grzyca w zębach i sarna ma tego nie jeść. I w odróżnieniu od tej metody z obcią wełną, ta jest stosowana szeroko w Lasach Państwowych, ponieważ naszym zadaniem jest wyhodowanie z tych sadzonek ogromnych sosen, prawda? I to od tego się zaczyna.
1: Wprawdzie tutaj, Panie Włodku, to nie jest stoisko kuchenne, a wygląda tak, jakby miał pan raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, prawie siedem lejków i do tego jeszcze butelkę na samym końcu. Cóż to za ustrojstwo, bo z czymś takim mogą również nasi goście, którzy dzisiaj wędrują tutaj po tym miasteczku leśnym, spotkać się w lesie, tak, prawda?
5: zgadza się. Gdybyście państwo wędrowali po lesie, to możecie zobaczyć jeden albo wiele lejków takich, albo z woreczkiem nylonowym, tak jak tutaj na końcu na samym dole albo z butelką, to nic innego jak są pułapki na szkodniki owadzie.
1: Ja tutaj patrzę Panie Włodku, że jeszcze nic się nie złapało, prawda? Tutaj
5: się nie złapało, bo jesteśmy w centrum Lublina i taka pogoda jest, co prawda, nie taka jak na Śnieżce, ale masowo owady nie latają te. Ta pierwsza, co jest dużo lejków, służy do tego, żebyśmy łapali kornika drukarza do, tej, do, tego, do tego pojemnika.
1: Ale proszę powiedzieć i wytłumaczyć, na co on tak naprawdę jest w stanie się tutaj złapać? No a, bo chyba nie tak. tylko na to, że to jest nie, białe, on, a nie zielone.
5: Zgadza się, on nie lubi ro rollercoasterów i miasteczek takich, żeby było ryzyko. Tylko chodzi tutaj głównie o to, że u góry, u pułapu tej pułapki, za, za sto, stosuje się yy, feromon i tak o tutaj mogę pokazać, jak wyglądają feromony. A feromony to nic innego jak zapach wabiący, owady. I mamy dwa rodzaje feromonów, no bo dwa instynkty rządzą tym światem. To jest po prostu yy, albo pokarm, albo instynkt yy, przedłożenia gatunku, no nie? To, czy to mogą być feromony płciowe. I moi drodzy, te pułapki służą do jednego celu. Łapania owadów, ale wszystkich szkodników z całego drzewostanu one nie wyłapią tylko są do celów diagnostycznych. Co jakiś pewien okres czasu, na przykład raz na tydzień, ktoś ze służby leśnej, leśniczy, podleśniczy sprawdzają, ile tych owadów się złapało, sprawdzają sobie w takich zestawieniach, w tabelkach, czy, czy, to, jest, czy to nie jest przypadkiem ilość krytyczna i w przypadku, kiedy ich jest mało, to, to nic nam nie znaczy, cały czas monitorujemy sprawę, ale kiedy przekroczą pewne normy, więc wtedy się powiadamia dział techniczny nadleśnictwa, a następnie zespół ochrony lasu już dokładnie diagnozuje, żeby nie było gradacji, czyli masowego występowania danego szkodnika. Ta pierwsza pułapka, co jest dużo lejków, to na kornika drukarza, a ta druga pułapka to jest na brudnicę mniszkę. Kornik drukarz jest chrząszczem bardzo małym, Trzeba go dopiero rozpoznać pod, roz, roz, odbłok pod mikroskopem, więc to jest taka cecha diagnostyczna gatunku korników. A z kolei i, i dorosłych chrząszcz i larwy zagrażają drzewostanom, ponieważ najpierw dorosłe chrząszcze drążą chodniki, później są kolebki, z, gdzie składają jaja, a następnie larwy y, kończą dzieło. Jeżeli na przykład y, sosna, w tym wypadku śmierk jest osłabiony, niestety nie ma duży, dużych szans z tym kornikiem. A jeżeli na przykład nie jest osłabiony, to potrafi walczyć zalewając te chodniki żywicą. No i tutaj nie mamy, nie ma, nie mamy mowy o gradacji. Czyli korniki powiedzmy są takim drugim czynnikiem, który wchodzi. Bo pierwszy czynnik to na przykład może być obniżenie bud gruntowych, jakaś wichura naruszyła korzenie, więc nie może zalewać świerk żywicą i się bronić. A tu z kolei brudnica mniszka jest, jest motylem. I tutaj zagrożenie stanowią larwy motyla, które zgryzają całkowicie, mogą być gołożery nawet i też na tej samej zasadzie się, że tak powiem, diagnozuje i zwalcza.
1: Bardzo dziękuję, a my drodzy Państwo będziemy rozmawiać oczywiście nie tylko o drzewach iglastych, ale także tych liściastych i będziemy Państwu pokazywać i zachęcam Państwa do przyjścia właśnie tutaj do leśnego miasteczka, bo będziemy Państwu pokazywać także takie przepiękne, tym razem już tak jak spoglądam nawet dwuletnie sadzonki dębu. Rzeczywiście to wszystko czeka na Państwa, bo las jak zawsze zaprasza.
0: Duże małe i duże.
1: A w naszej podróży, drodzy Państwo, nie tylko mikrofon Polskiego Radia Lublin trzymam w dłoni, ale także odpowiednią cechówkę do oznakowania tego krążka drewna. Trzy, dwa, jeden. Nie wiem, czy mi się uda, ale spróbujmy. Poszło. <śmiech> Mamy oznakowanie Nadleśnictwo Świdni, klasy państwowe. Zapraszamy. Teraz zapraszamy do moja Twoja. Tak jak to dobrze, że mam tu silnego pana leśnika, który mi pomoże. Tak się zastanawiam, czy uda mi się przeciąć także w trakcie mówienia i tylko jedną ręką. Państwo słyszą, jak pracujemy? Jakoś krzywo idzie. Będzie coś z tego. Będzie coś z tego. Tak patrzę, czy tutaj jeszcze... O. Z jednej strony mamy trochę mniej, później trochę więcej. Pani Dominko, pani Dominika, Dominika Kołodziejczyk także razem z nami. Proszę powiedzieć, Pani jako specjalistka służby leśnej, jak Pani ocenia naszą pracę.
10: Dzień dobry, witam wszystkich. Jest. Myślę, spadło. że jest książek piękny, okrągły, równy. Jak najbardziej. Gratulacje. <laughs> Trochę się zasapałam. <laughs> jest dosyć ciężko. Natomiast no, praca w lesie bywa ciężka. <laughs> A czy
1: ciężko jest rozpoznawać tym, którzy tutaj przychodzą do leśnego miasteczka, na przykład z jakiego gatunku drewna o ten krążek tutaj teraz
10: Często Moment. właśnie odwiedzający nasze stoisko mylą krążek właśnie topoli, która się tu znajduje, drewna z brzozą bądź z innym gatunkiem Liściastym. Bywa dosyć złudnym gatunkiem do rozpoznania. Czy ten krążek mogę wziąć sobie na pamiątkę? Tak. Wszyscy odwiedzający nasze stoisko mogą sobie zebrać taki e, krążek, który, który własnoręcznie. E, ocechują oraz przetną moją, twoją piłką <głos>
1: <Ręczną>. <głos> Oczywiście wszystko praca ręczna. Pani Dominiko, tak naprawdę to, że mamy ten krążek, że już tutaj
10: działamy, to kolejna pieczątka w całej naszej zabawie, prawda? Tak, mamy sześć różnych ulic. Na każdej ulicy można zdobyć pieczątkę i po zdobyciu sześciu pieczątek są przewidziane nagrody.
1: Więc zachęcamy Państwa tym bardziej, zwłaszcza, że pogoda nam się lekko ustabilizowała, prawda? Całe szczęście. <laughs> no jednak przyjemniej jest wędrować tutaj pomiędzy tymi wszystkimi namiotami lasów państwowych, choć rzeczywiście pod namiotem można się schować, ale po co, skoro tak naprawdę można wyjść na to świeże powietrze i generalnie nawet tutaj tak spoglądając całkiem zielono na tej ścianie lasu, naszego lasu, tak w cudzysłowie mówiąc, tego lasu miejskiego, bo przecież ogród Saski tutaj tuż obok, bo spotykamy się przed Centrum Spotkania Kultur na Placu Teatralnym w Lublinie, drodzy Państwo. Rozmawiamy o lesie, rozmawiamy o gospodarce leśnej. Czy padają także trudne pytania, Pani Dominiko?
10: Z osób odwiedzających nasze stoisko, jeszcze nie spotkałam się z tym trudnym pytaniem, aczkolwiek do 17 jest jeszcze sporo czasu, więc, więc zapraszamy. Ja tym, to wszystko może się wydarzyć.
1: Co tutaj jeszcze mamy, bo widzę, że takie prawdziwe leśne puzle, czyli po prostu kawałki drewna, na przykład tutaj, świerkowego, czyli tak trzeba je odpowiednio ułożyć, aby swój do słoja pasował, tak? Tak,
10: aby słój do słoja pasował jest dosyć tutaj kłopotliwa zadanie, ponieważ bywa też złudne, ponieważ no, niektóre gatunki mogą się mylić między sobą, ponieważ tutaj mamy pięknie wszystkie poukładane, natomiast jeżeli przychodzą osoby tutaj układające, to nie wygląda tak ładnie i uporządkowane. Rozumiem. Więc po prostu
1: wszystko trzeba przemieszać tak. i później odnaleźć, co jest sosną, co jest brzozą. Rzeczywiście ta faktura kory może nam dużo powiedzieć. Dużo
10: pomóc. Natomiast mieliśmy już tutaj sytuację, gdzie właśnie gdzieś tam jodła się pomyliła z sosną, gotynek iglasty z iglastym, ale słój kora troszkę nie pasowała Państwu i poprawili szybko.
1: Mówimy o tym, że dzisiaj poznajemy las wszystkimi zmysłami. Czy tak, że zda Zdarzają się tacy turyści tutaj odwiedzający również i to pani stoisko, którzy po prostu nawet wąchają te kawałki drewna. Tak,
10: ja sama też zachęcam do, szczególnie lipę, ponieważ jest to dosyć bardzo charakterystyczny gatunek kojarzący się z kościołami, gdzie tej lipy jest dosyć sporo. I właśnie wszyscy, którzy lipę układają, ja osobiście zachęcam do też poznania jej węchem. Ponieważ jest to bardzo charakterystyczny gatunek, ale spotkałam się też, że brzozę państwo wąchali i uznali, że faktycznie pachnie brzozą.
1: Ale sosna to jest też ten zapach, który się od razu chyba kojarzy.
10: Tak, zdecydowanie sosna, ale tak samo i mamy też inne gatunki e, iglase, które też, gdzieś tutaj świerk mamy też. Do każdego takiego elementu i puzla należy też dopasować gałązkę z odpowiednim e, liściem bądź igłą, która e, też poświadcza e, o znajomości gatunku oraz e, dzięki temu możemy przybić pieczątkę.
1: Ale drodzy państwo, tutaj również mogą państwo zobaczyć niesamowitą bibliotekę składającą się z takich oto drewnianych książek. I tutaj mamy oczywiście na przykład chociażby drodzy państwo gruszę pospolitą, ale także żywotnika zachodniego, czyli tę naszą słynną tuję. Tak. Chociaż tuja to nazwa łacińska, tak, a żywotnik tak. to polska, my zupełnie odwrotnie jakoś do tego podchodzimy. Nawet się
10: spotkaliśmy dzisiaj już na stoisku, że właśnie przyszedł pan i e, właśnie spojrza na żywotnik i o, tuja, to taka pospolita, która rośnie wszędzie i wszyscy obsadzają. Mówię, że nie, 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 tuja to jest po łacinie, natomiast to jest żywotnik. Bardzo
1: ciekawa biblioteczka, prawda? I tutaj mamy pełne nazwy i nazwy w języku polskim i także nazwy łacińskie, czyli te ogólnoświatowe, prawda, które też potrafią nam y, wskazać. Również to, że kiedy spoglądamy na całość tej biblioteczki, to widzimy różne odcienie tego drewna.
10: Tak. I to też właśnie odwiedzający nasze stoisko często podkreślają, że na przykład akacja, rabinia akacjowa jest taką zielonym gatunkiem. Natomiast inne gatunki są zupełnie innej tej przekroju rysunku, jak to my po leśnemu mówimy. Natomiast no przy takiej różnorodności jakaś tutaj znajduje jest właśnie dobrze to zobaczyć. Natomiast gatunek, kiedy rośnie w lesie jest ten sam, no to. Możemy tak tego nie rozszyfrować, że jest tak po prostu Yy, każde drewno innego jest yy, sunku czy też barwy.
1: Pokazujemy Państwu te dwa najbardziej takie zróżnicowane kolory, czyli właśnie robinia akacjowa, taka zielonkawa i orzech włoski, bardzo ciemny, więc yy, naprawdę namacalnie można się tego wszystkiego tutaj przy Państwu nauczyć. Tak. Proszę powiedzieć, czy także ci najmłodsi, którzy się tutaj yy, pojawiają, yy, oni chyba yy, lubią tego rodzaju zagadki, zagadki, w których których mogą i włożyć palec tam, gdzie trzeba i nie trzeba, tak, i dotknąć i powąchać. Czy to jest trudna nauka, nauka właśnie przyrody i też poprzez to edukacji na temat chociażby pracy leśnika?
10: Jest to ciężkie, jest to bywa trudne i ciężko właśnie między tymi gatunkami różnić odpowiednie elementy tych drzew. Natomiast najmłodsi radzą sobie i to bardzo dobrze i ja się z tego cieszę. Że y, jednak są tego świadomi i potrafią dobrze poukładać różne y, gatunki drzew ze sobą.
1: Co Pani ucieszy też w takim kontakcie właśnie z tymi najmłodszymi? Bo często te ich pytania rzeczywiście są takie bardzo szczere, odnoszą się i do pracy leśnika i do tego, co w przyrodzie widać również do zwierząt. Zwierzęta to jest chyba taki temat, który dzieci uwielbiają podejmować. Tak,
10: bardzo lubią podejmować, i tak samo y, są właśnie tak jak Pani wspomniała, to jest ta szczerość tych dzieci. I to jest właśnie najlepsze podczas takich edukacji, gdzie spotykamy się z tymi najmłodszymi dziećmi już tak, tak my tylko i oni najmłodsi, a bez rodziców, którzy gdzieś tam są tym batem takim. Natomiast one wówczas podczas takiej edukacji są najbardziej szczerymi i zadają bardzo różne pytania, ale mają też dużą wiedzę i mogę powiedzieć, że tak, tutaj jest dobrze tych, u tych najmłodszych zwiedzą.
1: wiedzą. Tę wiedzę można poznawać namacalnie, także drodzy Państwo poprzez wszystkie inne zmysły, nie tylko zapach, nie tylko dotyk, nie tylko smak, węch, ale drodzy Państwo także poprzez dźwięk. I teraz będziemy tutaj Państwu odgrywać tak zwaną symfonię drzew. Czy rzeczywiście Pani Dominiko każde z tych klocków drewna Inaczej niejako śpiewa, to jest zupełnie inny taki fortepian leśny.
10: Tak, dzisiaj mieliśmy właśnie takiego pana, który też e, sobie tutaj próbował pogrywać na różne i stwierdził, że Bóg jest najbardziej dźwięcznym gatunkiem drzewa. E, więc są też, zdarzają się osoby, które rozróżniają te dźwięki i potrafią właśnie e, określić, które z nich jest najbardziej dźwięcznym gatunkiem. W takim razie,
1: ponieważ dalej śledzimy wszystkie ulice miasteczka. Dziękuję bardzo. Dominika Kołodziejczyk, Nadleśnictwo Kraśnik. Zapraszamy tutaj. Przejdźmy gdzieś jeszcze. Krążek trzymam tutaj pomiędzy moimi notatkami. I teraz, drodzy Państwo, przyjrzymy się temu, co jest najbardziej spektakularne, czyli po prostu płonie ognisko. Nie w lesie, ale na placu teatralnym przed całym z tutaj placem Centrum Spotkania Kultur. Bulgoce nam tak naprawdę to wszystko co już za chwilkę, kto wie, czy nie będziemy sobie smakować. Przyglądamy się przy tej ulicy Darów Lasu, jak między innymi, innymi mistrzowie kuchni pracują. No i zobaczymy, czy już warto... Czy warto dodać już mięso? Słucham? Czy warto mięso już dodać?
7: Czy warto co zrobić? Dodać, dodać mi
1: mięsa, już.
7: Już, już, mamy. Jest jest już jest mięso, jest mięso w środku, dodane. już mamy wszystko dodane, już w zasadzie degustowałem, będzie pysznie. Więc zapraszam, około 15, wszystkich widzów, no może nie wszystkich, bo to nie mamy aż tyle misek. Ale słuchaczy Radia Lublin zapraszamy między 15, 15.30, tutaj będzie można skosztować genialnej dziczyzny. Bądźcie z nami, no Mistrzu, a ten
1: żywy ogień tutaj akurat z tej ceramiki, co żywy się
7: ogień dzieje. to jest piec, który się nazywa Tandor, najstarszy piec na świecie. To cudeńko ma około 3000 lat, w pomyśle samym. Jest to szamotowa glina i w tej glinie, kiedy on się wypali w całości, drewno musi się wypalić do samego końca, zostaje na dole tylko taki mały żar. Wtedy wkładamy tam szaszłyki. Zamykamy to wszystko, czekamy 15-20 minut i mamy od gotowy szaszłyk słowiański.
1: Tak naprawdę widać, że tutaj delikatnie pracuje ten gulasz. Delikatne takie kolędy. Tak tak Musimy być, z
7: gulaszem, jest podobnie jak z rosołem. To musi sobie bulgotać. To nie można tak od razu z łapami do tego wszystkiego nawalić ognia, a potem co?
1: <śmiech> a potem nie tego. Wszystko się bok. robi
7: ciemne, robi się ma małego w środku. To po prostu jest niesmaczne. Niech sobie bulgocze, niech sobie bulgocze, po, po cichu, po cichu, spokojnie i około 15-15.30 będzie gotowa.
1: Czyli nie dość, że naturalnie, no to jeszcze cierpliwości nas uczy takie leśne gotowanie.
7: Każde dobre gotowanie musi nas uczyć cierpliwości, bo yy, nie ma nic, yy, co jest naprawdę smaczne i zdrowe, co jak fast food wychodzi po kilkunastu minutach po obróczce termicznej, w mikrofali, tudzież w, yy, z użyciem jakichś innych rentgenów. Tak się nie da zdrowo zjeść i tak się nie da smacznie zjeść. Po prostu to jest niemożliwe.
1: Ale zapach to jest coś, co przyciąga tutaj zwłaszcza tych widzów. Tak jak pan spogląda już i rodziny z dziećmi też się pojawiły, bo przestało nam padać, do tego ten ogień nas tutaj naprawdę nieźle rozgrzewa i ogrzewa. Zapach to jest kolejny zmysł, bo jak pachnie las, tak też i pachnie później to, co na tym talerzu prosto z lasu.
7: Rzeczywiście rzeczywiście, w ogóle kuchnia polega na tym, każdy element, który się dodaje, to on stanowi o tym, jaka będzie końcowa potrawa. Nie ma tak, że się weźmie byle jaką cebulę i zrobi się dobrą potrawę. Byle jakie mięso i zrobi się dobrą potrawę. Tak się po prostu nie zdarza. Doskonale wiemy z takiego swojego wiejskiego podwórka, że jeżeli się kupi dzisiaj kurę na wsi i z niej się zrobi rosół, a kupi się to samo w markecie, no to po prostu jest niebo i ziemia. To, to, jest, to są w ogóle dwie kompletnie odległe rzeczy. I tak samo jest w kuchni jakiejkolwiek. Co byśmy nie robili, wszystkie elementy muszą być dobre. I wtedy są dobre. To wszystko się na końcu zgadza, o ile kucharz czegoś nie po drodze.
1: Tak jest, ta kura i to jajko z wolnego wybiegu, tym bardziej przecież ta dzika zwierzyna no z całkiem wolnego lasu, to jest to, nie należy bać się tej dziczyzny, tak jak pan podkreśla.
7: rzeczywiście, że tak. W ogóle y, 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 nie znoszę od jakiegoś czasu, kiedy zniewieściliśmy y, y, jako społeczeństwo kiedy idzie taki hejt na myśliwych, na leśników, że o, tu zwierzyna, ale została strzelona i tak dalej. Drodzy Państwo, gdybyście zobaczyli chociaż raz, jak wygląda rzeź w wielkopowierzchniowych farmach, w kontekście tego, jak umiera zwierzyna dzika, to jest po prostu jeden z najbardziej czcigodnych y, y, sposobów na uśmiercenie zwierzęcia, które zjadamy. I taka jest y, cała prawda o dziczyźnie. Nie należy się jej bać, wręcz przeciwnie, należy ją stosować. Ja uważam, że w ogóle powinien wejść taki program, będę ogromnym orędownikiem e, takiego programu, żeby dziczyzna za, zagościła w przedszkolu. E, dlatego, że jest to najlepsze mięso, jeżeli chodzi o to, co się dzieje potem z e, naszą alergią to jest antyalergiczne mięso, ma w sobie tyle antyalergentów, że powinno być podawane po prostu od samego początku zresztą, nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę, jest coś takiego i to jest ta socjotechnika, którą, którą karmią nas McDonald'y i inne tego typu zjawiska chodzi o to, żeby czym komórka za młoda nasiąknie, tym na starość będzie jak najszybciej przyzwyczaić do pewnego rodzaju smaku, do pewnego rodzaju nawyków a potem Martw się ciało, jak się chciało, czyli mamy najbardziej otyłe społeczeństwo, jeżeli chodzi o młode pokolenie i tyjemy na potęgę, no to ze względu na to, co jemy. A generalnie to, co jemy ma ogromny wpływ na to, jak my się czujemy. Czy yy, lepiej kupić dobre mięso, lepiej zjeść dziczyznę, niż chodzić do apteki i kupować drogie leki? Polecam serdecznie, mam 51 lat, witalność całkiem sobie. I muszę Państwu powiedzieć, że jestem na diecie z dziczyzną już od trzech lat i jest mi z tym bardzo, bardzo dobrze gorąco polecam.
1: Gorąco tutaj w tych naszych kotłach nie trzeba zamieszać, panie Karolu.
7: Trzeba zamieszać, ale skoro pani mnie wzięła na rozmowę, to nie, 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 nie mogę i mieszać i rozmawiać, i mieszać i rozmawiać. Ale zaraz zamieszam, obiecuję.
1: <głos> dobrze. Będziemy <głos> mieszać, ale nie mieszamy. Przede wszystkim tak naprawdę wszystko to, co prawdziwe, to, co naturalne, to właśnie tutaj Państwu przedstawiamy na tym naszym Leśnym miasteczku. Wędrujemy sobie od ulicy do ulicy, od leśnika, do leśniczki, od leśniczego do podleśniczego, ale także od edukatora, ale również i wszystkich innych specjalistów służby leśnej. Po to, żeby Państwu uzmysłowić, czym jest tak naprawdę ten las na co dzień i czym jest tak naprawdę praca leśnika. Bo dziś przecież niedziela, i z jednej strony mówimy o tym, że to drodzy święto, państwo, tym, że to święto państwo, leśnia, ale z drugiej strony, kurs? drodzy Państwo, to przecież też, też tak. dobry moment do tego, żeby poznać, jak ta codzienność wygląda. Podchodzimy do kolejnych, między innymi, akcentów związanych również z tym, co widać pod mikroskopem. Widzimy także, że cały czas piła trwa w ruchu, więc zapytam tutaj, czy ciężko było, ciężko było tak naprawdę popracować? Złam? czy ciężko było? Nie! Dałeś radę, a tak. palce nie bolą? Nie. <głos> Więc to jest ten plus, drodzy Państwo. Jak to dobrze, że palce nie bolą. Razem z nami także pani Magdalena. Pani Magdaleno, proszę powiedzieć, o co najczęściej dzieci tutaj pytają i czy tutaj trudne zadania mamy do rozwiązania, bo troszeczkę matematyki jakby się pojawia.
11: Trudnych zadań do rozwiązania nie, ma nie mamy. Mamy tutaj prośbę o to, żeby osoby, które nas odwiedzają, zapisały nam na kartce, jakie znają zastosowania drewna, czyli mogą skorzystać z tego, co mają w domu, pomyśleć co w ich najbliższym otoczeniu, no i nie ma z tym problemu. E, wszyscy doskonale wiedzą, co jest z drewna e, zrobione i potrafią te, te, te zastosowania drewna naprawdę wymieniać bezbłędnie.
1: Pani Magdaleno, tutaj już Państwo przygotowali całą taką tablicę, prawda? Tak. I tutaj już mamy, proszę bardzo, opał, mamy także opał i budulec, mamy również zabawki, stoły, krzesła, meble i tak itd. Tak Rzeczywiście czasami chyba sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy, że również nasz komputer tak nowoczesny sprzęt, też ma w sobie elementy drewna, prawda? Więc to są takie zagadki i tajemnice, które tutaj również można e, rozwikłać i wskazać. Czy obliczamy te metry sześcienne też? E, tutaj raczej, raczej nie obliczamy, przedstawiamy po prostu, że istnieje różnica
11: między metrem sześciennym a metrem przestrzennym e, drewna i można to zobaczyć, jaka
1: to jest e, różnica. W takim razie, drodzy Państwo, zobaczymy, czy będziemy w stanie nawet dźwignąć takie oto, o może oto na przykład konkretne drewno, po to, żeby pokazać Państwu, że ten las i ten leśnik wcale nie są tacy straszni, a las, tak jak Państwo słyszą, pachnie wszystkimi zmysłami i możemy go właśnie tak odczytywać. My jeszcze tutaj w leśnym miasteczku zostajemy, chociaż z anteną i z naszymi radiosłuchaczami żegnamy się. Mówimy do zobaczenia i do usłyszenia oczywiście gdzieś na leśnych ścieżkach.
0: Duże, małe i duże.